0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带你来关心今天十月十号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。这礼拜大家过得怎么样呢？国庆假期有没有打算去哪里玩呢、啊？在这边和大家分享一个有趣的小故事。一个礼拜前，我收到妈妈传来的一条讯息，居然是 Coldplay 和 BTS 一起合作新歌。刚好我妈妈喜欢听 Coldplay， 而我喜欢 BTS， 结果居然各自喜欢的歌手一起合作，让我觉得是一个非常有趣的事情。大家也可以去听听看他们合作的新歌《My Universal、哦》那么今天要为大家带来的新闻有。奥地利总理因涉嫌贪腐而下台，俄国独立报总编获得诺贝尔奖，当局却开大量黑名单。美国撤退后与塔利班的首次会谈，以及美国参议院为何放了一个神秘的桌子呢？想了解今天的新闻内容，就跟我一起听完台湾国际报吧。但你来关心今天的第一则新 闻： 奥地利总理库尔茨因为涉嫌贪腐的丑 闻， 在外界要他下台的压力之 下， 在昨天他宣布辞去总理的职 位， 并且提名了接任总理的人 选， 就是现任外交部长查伦伯。库尔茨是在2017年的时候当上奥地利总理，当上总理那年他才31岁，被誉为全球最年轻的民选领袖。但是他在执政的这四年以来，一直出现许多的风波。而在这个月6号，奥地利的检察官突袭了库尔茨的政党人民党的相关几个地点。检察官表示，会对库尔茨和他的团队展开调查，是因为他们在2016年到2018年的贪腐交易中，可能有动用到公款，让媒体做对他们有利的报道。但库尔茨否认这个不实的指控，并且表示他很确定能澄清这件事。根据法新社的报道，库尔茨透过电视的转播来声明他的下台，并且表示会让出职位是因为想避免国家的混乱。库尔茨说，奥地利目前正在努力地对抗新冠疫情，国家现在最需要的就是稳定。如果在这个时间点让国家陷入了多个月的混乱或是僵局，是一件非常不负责任的行为。除了宣布下台以外，库尔茨在声明中也表示，新的总理职位他提名由外交部长查伦博接任。但是根据报道，库尔茨现任总理其实只是一种形式，对政策不会有什么实质上的影响。他若是打算留任党魁以及国会的党团领袖，其实一样可以继续在联合政府中影响政府的政策。带你来关心今天的第二则新闻：俄罗斯独立报新报的总编辑莫拉托夫在八号时获得诺贝尔和平奖。但就在获奖的几个小时后，俄罗斯当局为了打压独立媒体与其他人士的声音，立刻将九名记者以及三家媒体机构列为外国代理人。这样的举动其实和新增黑名单没有不同。根据美联社的报道，《新报》的总编辑穆拉托夫因为捍卫言论自由，获得了今年的诺贝尔和平奖。原本许多厄国人希望这个奖可以减缓当局打压独立媒体的行为，但反而却加速了这个行动。如果将具批判性媒体和新闻工作者列为外国代理人的话，其实就是加强列管这些组织和个人的所有行动。而这九名记者包括了独立民营的电视台与独立杂志《新时代》、英国广播公司厄文网站以及美国资助的自由欧洲电台。新闻机构则是有新闻调查网站《冒险者》报道北高加索动荡的高加索节等等。根据路透社的报道，“外国代理人”这个词其实隐含着前苏联时代的负面意义，尤其是一九七零和一九八零年代被指控收西方国家金钱的反对派。俄罗斯在二零一二年时就通过立法，给予当局将媒体机构和非政府组织列为外国代理人的权利。在当局列出名单之后，这次的诺贝尔奖得主穆拉托夫表示，俄罗斯的行为是企图将独立的声音封锁，并且表示他想将诺贝尔奖金用在协助遭当局报复的俄国记者身上。美国与塔利班在昨天和今天在卡达首都多哈举行了会面。塔利班外交部长穆塔奇在会谈后表示，除了警告美国不要颠覆阿富汗塔利班的政权以外，也不会与美国合作打击极端组织。而美国方面则强调，这次的会谈不代表美国承认了塔利班统治阿富汗的正当性。这次的面谈是美国从八月底撤军以来第一次与塔利班面对面的会谈。由塔利班高层代表团与美国国务院副特别代表韦斯特和美国国际开发总署高层人道官员查尔斯出席。双方官员都表示，会谈内容包括了遏制极端组织的成长、允许阿富汗人以及外国公民撤离等议题。塔利班的代表在会谈一开始就要求美国对他们在海外的资产解冻，并且要求美国不能侵犯阿富汗的领空以及干涉他们的内政。塔利班高层表示，他们明确地告诉美国，如果强硬地要颠覆阿富汗政府是没有任何好处的，并且非常有可能会影响到阿富汗的人民，所以与他们维持良好的关系才是最好的方法。但在撤离外国人或是阿富汗民众的议题上，表示他们可以配合，而美国方面则是承诺会捐赠新冠疫苗给阿富汗。除此之外，根据美联社的报道，塔利班政治发言人夏亨表示，虽然伊斯兰国 ISIS 已经开始在阿富汗发动攻击行动，但是塔利班并不会与美国合作打击近日成长的 ISIS。他表示，他们是有能力自己解决的。大家应该都会使用 Google 地图吧？为了让节能减碳更实际融入在日常生活里 ，Google 在这个月七号时宣布，将在 Google 地图里提供汽车废气排放量较低的行程路线，或是在线上购物时选节能电器，让气候变迁以及环保议题能进到大家的日常里。最近世界各地时常传出极端气候的出现 ，Google 的执行长表示，气候变迁的危机已经是不可忽视的存在。不只是企业，现在越来越多人会思考能为地球做些什么。许多人都想为了环境保护尽自己的一份心力。Google 希望在2022年结束以前，能帮助十亿人实行更多符合有序理念的选择。因此，从这个月七号开始 ，Google 旗下的产品会陆续推出新的功能，提供民众实现有序理念的想法。比如说，开车出门是大部分的人一天中碳排放量比较高的选择。所以，从美国的使用者开始，在开启 Google 地图时，系统界面会提供燃油使用量最低、到达时间最快的路线选项。利用这项新功能，除了可以帮助使用者节省燃油支出，预计每年还可以减少超过一百万吨的碳排放量。不仅是这个，为了提升交通耗资的效率。Google 同时也运用了人工智慧的方式进行出期的研究，而 g o o 谷歌执行长表示，已经在以色列进行过这项研究，用在预测路况以及改善交通耗质。而根据研究结果，当地人的好油量和堵在十字路口的时间，有因此减少了百分之十到二十。未来预计将这项研究扩展到其他的城市。不只是企业，环境保护的问题是全球都必须注重的问题。一次次日常随手的好习惯，就有可能改善气候变迁<音樂>。你们喜欢吃甜食吗？我只要心情不好，就会喝一杯奶茶，瞬间头上的乌云都会消失不见。而在美国参议院里，有张神秘的桌子。外观看起来和医院内其他桌子没有什么差别，但桌子里面没有文件，也没有分歧，只有五颜六色满满的糖果，因此被叫做糖果桌。这张糖果桌里塞满了巧克力、棒棒糖以及各种不同种类的甜食。半世纪以来，即使是在最让人费心力的投票环节，也可以让参议员们舔舔嘴巴。这张糖果桌是放在共和党参议员座位区，就在人潮最多的入口处附近。时常会有人往桌子里补货，让抽屉里永远保持着甜分。参议院糖果桌的传统源自于一九六八年，当时坐在这个位置的家中共和党籍参议员墨菲非常喜欢讨人欢心，又喜欢吃甜食，在长时间的演说环节里，时常会分享糖果给附近的人。而这项传统就被后来的座位拥有优者保存了下来。参议员们对待糖果桌的补货可是非常认真的看待。宾州共和党籍联邦参议员杜美告诉法新社：“他可以保证这张桌子，不管是在现在还是在未来，都会一直被塞得满满的。其实会有糖果桌的出现，是因为参议员们都特别热爱演说，通常会花大把的时间在演说台上。即使是一个很简单的议题投票，他们也可能会耗上一整晚的时间。而参议院里的议员，又有三分之一的人年龄都在七十岁以上。”所以糖果桌是让他们的身体在三更半夜的时候用来补充甜分、保持活力的。而喜欢糖果桌的其中一位议员在补充糖果桌时还说道：“小小良善的举动其实是可以让世界转动的。”以上就是今天的台湾国际报节目内容，都有了 t 台湾 coins 制作播出。欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 和小编一起互动。有想听的新闻题材，也都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我们下礼拜再见。